0: Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e que ainda hoje sustenta o mundo pela palavra do seu poder, para ele toda honra, toda glória, todo louvor e a alegria de estarmos reunidos em seu nome para aprendermos mais da sua palavra, a palavra de Deus é a verdade, aleluia. Então, nós, nós temos aqui um público conosco e nós temos um público em casa. E segundo Deus, ambos estão atentos, né Deus deseja que estejamos atentos à sua palavra. E segundo Deus, ele não vai suprir a necessidade apenas dos que estão aqui ou apenas dos que estão em casa. Ele vai suprir a nossa necessidade da sua palavra nessa noite. Amém? Então, é, nós podemos dizer assim, somos privilegiados por estarmos sob a unção do Senhor no Amém. templo. Aleluia! Saudades do templo, todo cristão tem que ter. Amém? E nós somos a casa de Deus, mas isso não anula a a bênção e a glória de termos um local geograficamente é, consagrado ao Deus vivo. Tudo nesse lugar, as paredes, desde o alicerce, consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Queridos, e nós temos visto que tem muitas dificuldades no nosso dia a dia. Eu não sei você, mas... Todos quantos conversam comigo um pouco, apresentam-se é, temerosos por algum motivo, apresentam-se ansiosos, enfim, não tenha paciência um pouco com você também nesse tempo, porque o Senhor tem, não pense que Deus está lhe punindo por causa disso ou daquilo, o desejo de Deus não é punição, o desejo de Deus é salvação. Então, quando eu fico atenta à palavra da verdade, o Senhor ajuda-me a derrubar os gigantes que porventura se formarem. Então, essa é a função da palavra de Deus, salvar e também gigantes derrubar para a glória do Senhor. Ele nunca vai mudar, ele nunca mudou, ele não mudará, a sua palavra não passará. Glória a Deus. Abram comigo, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel é um livro é, bem especial, né? Eu rio porque eu mesmo digo especial e eu digo todo livro da Bíblia é especial, viu? Mas, assim, como eu vou falar de 1 Samuel hoje, necessariamente ele está, assim, com especial, mas é, cheio de ênfase. É Samuel, aquele filho, né, de Ana, consagrado ao Senhor, que veio a ser o primeiro juiz. É, o último juiz, aliás E o primeiro profeta Foi Samuel A ele coube a incumbência De ungir um Saul E ungir um Davi Olha a responsabilidade deste homem Então vamos ver agora No livro de 1 Samuel No capítulo 16 Uma história que até filme já deu A gente vai ver um pouco aqui A gente verá um pouco aqui Sobre a vida de Davi E se você me disser assim, ô oh, Graça, você gosta muito de ministrar sobre Davi Eu gosto muito de ministrar sobre o foco que, deu, que Davi sempre deu à palavra Seja nos erros de Davi, seja nos acertos de Davi O foco de Davi era a palavra de Deus E isso para mim é fundamental no livro de Atos, no capítulo 13, está escrito que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa tremenda, um homem comum, um homem cheio de erros, um homem que cometeu inclusive pecados horríveis, mas esse homem foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque está escrito lá no livro de Atos, onde... É mais ou menos assim, um homem, achei Davi, achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ei, Deus não está não procurando os perfeitos da terra, Deus está procurando pessoas que ele possa dizer, segundo o meu coração, ou seja... Uma pessoa segundo o coração de Deus é exatamente a pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus. Ou seja, ainda que em alguns momentos se desvie num erro, numa coisa ou noutra, mas esteja atento a fazer a vontade de Deus. Deixa Deus prevalecer. Aleluia! Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi deixava Deus prevalecer. Graças a Deus por isso, né? o Salmo 51, ele pede, inclusive, que Deus crie um espírito novo, um espírito inabalável. Aqui em 1 Samuel, eu vou do 16 até o 17, não vou lendo todas as histórias aqui narradas, mas você se estiver em casa com a Bíblia, os que estão aqui eu sei que estão, então vocês vão acompanhando e o Espírito Santo irá me guiando e vai colocando na minha boca, no meu coração, aquilo que com certeza vai nos trazer maior unção, porque nós precisamos de uma unção diária, um pão diário, uma força sobrenatural para enfrentar esse mundo tão natural, mas com tantas desigualdades. E essa força sobrenatural, ela tem que ser proveniente do reino da graça, do reino do amor. E nós precisamos estar atentos à voz do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Se você está assistindo, faz o que Bianca falou. Passa esse link, ainda dá tempo para alguém. Você pode salvar uma vida nessa noite, porque uma palavra de, vinda de Deus, ela muda destinos. Você pode fazer isso, então não guarda, não retém Espalha a palavra do bem, aleluia Samuel, 1 Samuel 16 Eu vou pincelando e vocês irão me acompanhando e a gente vai compreendendo Deus falou a Samuel Olha que coisa tremenda, já vem uma lição grande para a gente até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus já começa repreendendo Samuel. Ou seja, Samuel, por, até quando? Até quando você vai ter pena de Saul? Porque eu eu já o rejeitei. Ele não vai reinar sobre Israel. Eu não vou adentrar na questão do reinar ou não reinar de Saul, porque já seria uma outra história. E o foco nessa noite, em nome de Jesus, são as proezas que uma pessoa pode fazer, quando ela foca no Senhor e não desvia esse olhar. Então... Deus disse assim, enche um chifre de azeite, a unção um naquele tempo era representada pelo óleo, né? e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aleluia. 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 O Saul, o Saul né? estava assim, tendo a compaixão de Samuel, mas foi repreendido Samuel por Deus. Será que às vezes. Aqui já fica uma reflexão para a gente. Será que às vezes Deus também não quer dizer para mim, para ti, para a gente? Será que Deus não tem interesse assim de dizer para a gente até quando você vai ter pena de A, de B e de C? Ou seja, até quando você concorda com determinadas coisas de A, de B e de C? E até quando você. Faça a mão, você tolera né? Quando eu já estou agindo assim Agora perceba que Deus não repreendeu Samuel E não deixou Samuel no descaso Não deixou de confiar em Samuel Porque a repreensão de Deus para a gente Não é assim, uma repreensão para afastar Não A repreensão do Senhor para nós É o acolher do Senhor ele chama para perto quando ele mostra o que nós estamos fazendo de errado. Então ele disse assim: vá fazer isso. Nesse caso, aquele Samuel: tu faz o seguinte, enche é, um chifre de azeite. Chifre representava o poder, porque a unção estava dentro, o óleo estava dentro. Um chifre de azeite. E vem, porque eu vou te enviar a céu Belemita. E dentre os filhos, eu, eu, me provi de um rei. Ei, reinado, quem dá é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele disse, disse Samuel. Olha, olha o que foi que Samuel respondeu. Como eu irei? Saúl vai me matar. Samuel sabia que aquilo era uma tarefa muito difícil. E que Saúl não iria... Perder, entre aspas O reinado à toa, ele é, Canalizaria o seu ódio Para Samuel Mas Deus entende as fraquezas Da gente, Deus entende As nossas conjecturas As nossas limitações Olha, a resposta de Deus foi tão linda Samuel, é, Saúl saberá e me matará Então disse o Senhor Toma contigo um novilho E disse, vim para sacrificar ao Senhor Se a gente fosse estudar só esse versículo Você poderia dizer Ah, Deus inventou isso Não, Deus uniu o útil ao agradável Porque toda obediência ao Senhor É um sacrifício santo ao Senhor Aleluia Glória a Deus Né? E aí, Deus disse, você vai convidar Jessé para o sacrifício, eu vou mostrar o que você vai fazer, e você vai ungir a quem eu designar, ou seja, quem nomeia reis sou eu porque desde a eternidade ele é o grande, eu sou aquele que é, tira reis, estabelece reis, muda tempo, muda estação, ele é o senhor do todo poderoso e o seu poder nunca falhou, não falhará, mas as ordens dele ele nunca vai deixar de dar, nós não estamos na terra abandonados, eu costumo dizer, né? Nós não estamos aqui à toa, Deus não nos soltou, mas Deus nos deu ordens a obedecer. E interessante é que Samuel fez o que Deus dissera. E aí os anciãos da cidade foram ao encontro e perguntaram, né? Porque quando Samuel entrou na cidade, chamou a atenção. E os anciãos foram perguntar a ele É de paz a tua vinda? Ou seja, ali era um tempo conflituoso Era um tempo onde Samuel tinha uma representatividade muito grande Samuel era o último juiz e Samuel era o primeiro profeta Olha a responsabilidade ministerial deste homem Consagrado desde o ventre da mãe dele Aleluia! E não esnobou o chamado Porque tem muita gente consagrada desde o ventre da mãe mas desdenha o chamado Chamada a gente só cumpre Se quiser, Deus não Obriga, você pode dizer, mas tem a história De Jonas, onde Jonas Foi parar, sim, foi para um fim Proveitoso, muitas vezes As pessoas que têm o chamado Tentam fugir para lá, para cá, mas terminam Se deparando com o Todo Poderoso, então é melhor obedecer logo Agora, eu também entendo Que dentro do livre-arbítrio O Senhor pode muito Bem levantar outro Levantar outra. Por quê? Porque Deus não tem que estar com mais tempo para perder, não. Jesus está voltando. A obra do Senhor tem que ser feita. Quem negligenciar vai é a caminhada parar. Então nós precisamos avançar e fazer aquilo que o Senhor nos designar. Eu quero obedecer e eu motivo você também a querer. E aí, sabe o que aconteceu, queridos? Ele disse que era de paz. E aí ele foi para a casa de Gessé, é interessante que no 5 diz que ele, ele chegou para Gessé e ele disse Eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Deixa eu te explicar uma coisa, esse santificai-vos você pode dizer, como assim? Ele vai santificar de última hora, né? porque a expressão santificação é um conceito muito bem estudado por nós Agora, aqui era um ritual, a santificação aqui, compreendia-se que ele teria que trocar de roupa, ele teria que estar mais atento às coisas, ele teria que meditar um pouco pensando em Deus, entende? Essa, essa era a santificação, diferente da nossa hoje, né? porque nós somos hoje nação santa, né? Aí, olha que interessante, quando ele entrou, quando Samuel entrou, a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe. Eliabe era o filho mais velho, né? E aí, ele pensou assim, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ele olhou e disse, é Eliabe. Aí, o Senhor disse para ele, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração, aleluia, ei, não adianta a gente ficar repetindo essa frase o tempo todo, para a gente usar como desculpa para certas falhas da gente, é, o povo está vendo isso, mas Deus vê o coração, Deus vê mesmo, literalmente Ele vê o coração, então tenhamos cuidado quando dissermos isso, porque nós estaríamos é, sendo negligentes com a palavra de Deus, se dissermos isso de maneira banal. Ele vê seu coração mesmo. E o seu coração pode ser cheio de boa intenção. Mas existe um ditado né, que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Ou seja, não vale a pena ter um coração bem intencionado. É necessário que Deus veja, reconheça. E hoje na nova aliança, tem frutos de justiça para serem mostrados. Aleluia, e quando o Senhor disse a Samuel isso, aí Jessé chamou Abinadab, o outro filho, passou o outro filho, mas o Senhor não escolheu este, está vendo, os filhos passando e o Senhor não estava escolhendo, então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse tão Pouco este escolheu o Senhor Aí Samuel já estava afinado com a vontade de Deus Aí ele já estava alinhado ao propósito de Deus E ele já sabia que não seria nem Abinadab, nem Eliab, nem Samá. Então, eram sete filhos Veja bem, o 10 diz Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel Porém, Samuel disse a Jessé, O Senhor não escolheu estes. Sabe o que significa? Um descaso total com Davi. Total. Minha gente, como é que um pai, ou seja, o homem que matou o gigante era um pai. Era, não era um pai muito assim. Davi também não ficou um bom pai. Por quê? Porque já vinha também de uma coisa de pai. Davi teve um problema muito grande com Absalão, seu filho. Já vinha também de Jessé, porque sinceramente falando, não vem me dizer que um pai apresenta sete filhos e pronto. Se ele tem mais um. Tinha algo aí no ar, nesta família. Aí você pode dizer assim, ô oh, graça, então isso é, ratifica a questão... Da maldição hereditária Para mim, que gosto de estudar espíritos familiares Ratifica a questão de espíritos familiares Todavia, eu acredito que toda maldição Ela é quebrada pelo sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo Então, quando é, passou todo Samuel perguntou a Jessé Acabaram-se os teus filhos? Gente, peraí, olha a cena Cadê teus filhos? Tudo passou Olha o que ele respondeu, falta um armoço, que está apacentando as ovelhas, como Davi devia ter, sim, um problema com o pai, um problema de desprezo do pai, porque o normal seria, olha, aqui em casa estão sete, tem um que está no campo apacentando as ovelhas, mas vai demorar, não, a Bíblia não narra isso Eu não vou entrar aqui porque estamos inspiradas a falarmos de outra forma Mas fica aí a reflexão E aí, é, Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, olha, para Sentarem-se à mesa, que era um ritual de comunhão De muita representatividade para o povo hebreu, para judeus E até para nós hoje, né sentar à mesa é comunhão Veja bem, iam sentar sem Davi Isso me dá a entender que Davi era aquele filho meio que Estava no campo, no campo ele tinha mais pais então mandou chamá-lo e fez entrar Aí a Bíblia diz que ele era ruivo, ele era de belos olhos e ele tinha boa aparência Isso é uma forma da Bíblia dizer, era lindão Davi, era bonito mesmo, tá certo? E aí quando ele entrou, o Senhor disse, levanta-te Não foi nem Samuel, viu? O Senhor disse, levanta-te e ungiu, pois este é ele Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Aquele esquecido no campo, aquele que nem vinha para a mesa Iam comer primeiro, se não fosse o visitante né, Ter dito, não, a gente não vai sentar na mesa, não né? E aí, quando ele chega, Deus tem uma palavra Porque Deus viu o coração dele Deus disse, é este aí, unge Porque sem unção, não dá para fazer as coisas para o Senhor, não tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos unge. Então, Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. A Bíblia é muito completa. Ela, ele diz assim... Ele foi ungido no meio dos seus irmãos, Deus não chamou para o particular não, aqueles que são rejeitados, aqueles que são meio que desprezados, Deus honra em público, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, não sei você, mas eu me alegro com a palavra de Deus, né? e Ele no meio dos irmãos ele foi ungido, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá, ou seja, Samuel já tinha cumprido a missão, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, olha o Espírito Santo no Velho Testamento gente, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, ai que coisa linda né, ou seja, tu és meu Davi, eu te ungi, tu serás rei de Israel, porque eu não vi tua aparência, tu podia até ser bonito, mas beleza não leva a muita coisa não, agora coração é o caminho que leva ao pai, aleluia, aí sabe o que aconteceu? Eu não vou entrar muito nessa história aqui, do 14 até o 23, mas eu vou só trazer duas ressalvas, Primeiro, o versículo 14 diz que, tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um. Es... Não, vou ler direitinho. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, deste quem? Do Senhor. Um espírito maligno o atormentava. Eu não vou destrinchar muito essa, esse versículo, mas para que você não fique pensando, eita, Deus botou. O Espírito Santo num e, e um Espírito de Tormento noutro Deixa eu te dizer qual foi é, o, o sentimento Deus não pode colocar o Espírito dEle Não podia naquela época colocar o Espírito dEle num sentimento de maldade Num sentimento de inveja então, por uma questão de tradução, algumas palavras ou alguns textos ele, Eles vêm meio que um pouco emaranhados Mas o que nós temos que entender e tirarmos de lição aqui É que o seguinte, vinha um espírito maligno, atormentava Saul E aí Davi tocava a harpa e esse espírito sumia Eu acredito que até hoje né, a música libera Perdão, ajuda, né? Porque a pessoa quando está ouvindo uma música, ela pode ser elevada pela melodia, pelo ritmo, e ela pode é, provocar nela mesma uma sensação de paz. E aí uma meditação, um pensar em Deus, uma reflexão, um arrependimento e uma libertação. Eu acredito. Certo? Eu não estou falando de música gospel. Não, essas também são utilizadas no louvor Mas eu estou falando dos momentos de adoração e louvor a Deus né? As músicas gospel ajudam Porque tem umas que tem umas letras tal qual está na palavra A questão da santidade de quem canta Isso é problema deles com Deus Agora, o que é que eu queria lembrar para você Aqui no é, Depois disso tudo, né? Saúl pediu a Jessé, disse assim, ó, oh, não, 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 eu não queria que o rapaz fosse para casa não, deixa ele comigo aqui, deixa ele comigo, porque eu achei graça nele, ou seja, ele achou favor em Saúl, aí vem o desafio de Golias, né? que já deu filme, todo mundo conhece, mas que tal a gente passear um pouquinho nesses versículos e aprendermos mais nessa noite para a glória de Deus, vocês estão aqui comigo? Amém, aleluia. Veja bem, os filisteus, quem eram os filisteus? Eram os inimigos que lá no capítulo 14 brigaram é, filisteus e israelitas. Só quem é Efraim. Aí aqui eles já estão no outro lugar, estão em Judá, né? e eles se juntam para a guerra. Isso já está no capítulo 17. Aí Saul e os homens de Israel se ajuntaram no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Haveria guerra. Estavam estes no monte, né? Aí saiu do arraial, no quatro. Um homem guerreiro, cujo nome era Golias de gate da altura de seis côvados e um palmo, ou seja, seis metros e meio. Era como se fosse 50 centímetros, é, esse meio, esse meio. Trazia na cabeça um capacete de bronze, tinha uma couraça. Minha gente, eu nem vou ler aqui, descrevendo a roupa, é, os aparatos... Deste gigante Porque basta dizer o nome gigante Que já intimida Então eu, eu não preciso nem dizer que, ele, que a roupa dele Ele tinha uma couraça de escama Que pesava 5 mil Ciclos de bronze Então assim Ele trazia Caneleiras de bronze Ou seja, ele era um Guerreiro devidamente Vestido para a guerra De uma altura né, que ninguém tinha Era um gigante Ele tinha uma lança Que era como o eixo De um tecelão né? A ponta da lança Tinha 600 ciclos De ferro <risos> Oh meu Deus Essa narração aqui Chega a dar medo hoje Imagine se fosse naquela época A gente lá hein? E diante dele ia o escudeiro ele parou, ele chamou a tro, as tropas de Israel e disse, para que saís, formando-vos formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, atrevido. Ele realmente sabia que ele tinha uma força que não era comum. Ele sabia Que dentre os, o povo de Israel Não haveria Um só Que fosse capaz De enfrentá-lo Essa narrativa aqui É óbvia, é mais ou menos Para dizer, o homem era imbatível E aí, olha o que aconteceu é, E ele ainda disse assim se, esse, se essa pessoa que vier Pelejar comigo, me ferir então os filisteus passarão a ser servos dos hebreus, olha mesmo, e o, o contrário também aconteceria, ou seja, ele já sabia, na cabeça dele era mais ou menos assim, eu vou ganhar a guerra, né? porque quem vier contra mim vai perder, e aí o povo vai ser escravo dos filisteus, mas quem sabe, e Deus é Deus que livra dos filisteus, dos heveus, dos eteus, dos jebuseus, dos eus. Aleluia! Ele livra até a gente da gente mesmo. Aleluia! Porque tem dia, tem dia que Deus nos livra da gente mesmo, não é não? Ou só é comigo? <risos> Sei não. Eu acho que é só comigo. E aí, quando Saul ouviu e os e todo o Todo Israel ouviu, a Bíblia diz, no 11, que eles se espantaram e temeram, ou seja, eles ficaram foi, apavorados. Davi era de Belém de Judá, Davi filho de Jessé, Jessé tinha oito filhos, né? na hora da apresentação vieram sete. Mas o oitavo estava lá, guardado por Deus é, Nos dias de Saul, Davi já era velho e adiantado em anos entre os homens Davi não, Jessé Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul E os seguiram à guerra Até nessa hora, lá vem os três mais velhos para Saul Para irem à guerra Eliabe, Abinadabe e Samar Aqueles três que foram citados Na passarela Do desfile dos não escolhidos né? Ei, E não vá pegar essa palavra do Não escolhido para falar de predestinação não Por favor, viu? Porque Jesus morreu foi por todo mundo é, E aí Davi ia a Saul Davi era assim quando Saul precisava, ele ia lá, tocava a harpa e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Além de tudo, era um filho bom. Né? Teve depois alguns problemas com o filho dele, mas aqui diz que ele obedecia. Chegava-se, pois, o Silisteu pela manhã, ap apresentou-se por 40 dias. Você imagina, 40 dias de ameaça. Minha gente, isso não é brincadeira não E nem isso é história para enfeitar a Bíblia não Isso é real 40 dias de afronta disse, Aí Jessé disse a Davi Davi, no 17 Vai lá onde estão os teus irmãos Leva isso aqui para eles, ou seja, comida Pão Trigo Leva lá no acampamento, leva queijo também Também leva, leva queijo para o comandante Ou seja, honra a autoridade Visita teus irmãos Vê como é que eles estão E traz uma prova de como passam Ou seja, traz uma prova Porque se você chegar aqui só dizendo que eles estão bem Eu não vou acreditar muito não Porque o negócio lá está feio Eles estão em guerra com os filisteus Saul saiu, né? Os homens de Israel para o vale de Elá Para pelejar com os filisteus Mas havia um desafio que tinha sido feito E este desafio precisava ser respondido E no dia seguinte Davi se levantou de madrugada Eu acho tão bonito nesse 20 Toda vez que eu leio essa história Eu paro aqui Deixou as ovelhas com um guarda Ou seja, que homem cuidadoso Que homem zeloso se fosse outro, soltava tudo que estava fazendo e ia lá, ou então não ia, mas ele não, ele, ele deixou as ovelhas com um guarda, ele cuidou das ovelhas verdadeiramente um pastor. E ele saiu, ele chegou no acampamento, né, e já ouviu os gritos de batalha chamando para peleja. Então os israelitas e os filisteus já se puseram em ordem, fileira contra fileira, assim era né? a, a arte da guerra naquele tempo E Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda, ou seja, olha que homem cuidadoso, ele não jogou, ele não disse assim, ele não se apavorou porque ele podia ter se apavorado e ter dito Ah, o negócio está mais feio do que eu pensava Soltava e corria Mas não, ele deixou que ele trouxera aos cuidados do guarda, da bagagem Ou seja, ele se dirigiu à pessoa certa Aleluia Quando tiver uma causa Quando tiver algo, dirija-se à pessoa certa Aleluia E chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem e quando Davi estava conversando com eles, eu acho interessante o 23, a última frase. Estando Davi ainda a falar com eles, os que vinham subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou as mesmas coisas que antes falara E Davi... O ouviu Aleluia Pela primeira vez Davi estava ouvindo O filisteu de gate, Cujo nome era Golias E cujo é, Uma amostragem Era gigantesca Não era só um gigante a, a roupa, tudo nele era gigantesco Todos os israelitas vendo daquele homem Fugiam de diante dele, e temiam grandemente, quem ia ficar, todo mundo tinha era medo mesmo, e diziam uns aos outros, olha, além deles fugir, além deles ter medo, eles apontavam um para o outro, e diziam assim, você viu aquele homem, subiu para afrontar a Israel, a quem o matar? O rei acumulará o de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa do seu pai, isentará de impostos em Israel. Não adianta nem a gente chorar por conta de imposto, porque imposto toda a vida existiu. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi que assim terá mais. Ele não fica com a primeira coisa que ele escuta Ele precisa se inteirar melhor Porque ele era um homem segundo o coração de Deus E pessoas segundo o coração de Deus Elas se inteiram das conversas para, Antes de fazer qualquer gesto Que estrague uma amizade Que danifique uma amizade Que destrua um relacionamento Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Essa é a pergunta. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar quem? Os hebreus? Davi os exércitos. Presta atenção, por que os exércitos está no plural, sei lá? Mas não só tem um exército não de Israel? Por que está no plural? Davi contava com o céu? Ele contava com o Senhor dos Exércitos. Ele contava com um dos nomes redentivos do Pai. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo tudo novamente. Aí, Eliabe, o irmão mais velho, viu. Gente, eu nunca gosto de, de... Eu só gosto de falar sobre essas coisas entre irmãos, quando eu tenho mais tempo de discorrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe? É muito sério isso aqui. Oi oh, irmãozinhos invejosos! Seu irmão mais velho, quando viu Davi ali falando com os homens, a Bíblia diz no 28 que ele acendeu uma ira nele. Essa ira não tinha fundamento. Ela, ela pode se pautar em quê? Em inveja, em raiva. Né? E disse. Por que descesse aqui, ou seja, você aqui, nós somos os guerreiros, você é um mero apacentador de ovelhas, vai para o teu lugar, grandiosidade, né, no nosso nordestinês aqui, amostramento. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, se ele tivesse antes... Perguntado Somente porque Com quem você deixou as poucas ovelhas? Aí poderia dizer assim Não, ele também estava cuidadoso com o rebanho que eles tinham Não, era inveja mesmo, era ruindade Porque ele aqui foi logo julgando Ele foi dizendo, bem conheço a tua preguiça E a tua maldade Gente, olha que acusação Eu não sei você Mas a acusação de irmão dói acusação de pessoas que nós amamos dói, eu não estou dizendo que a gente não vai entender uma coisa errada e a gente fazer uma suposição que se a gente tiver a oportunidade ou mesmo a gente cria a oportunidade, o um momento oportuno a gente disfarça, mas quando a gente simplesmente já vai julgando desse jeito, ferindo desse jeito, desconsiderando padrões, esse cara aqui estava desconsiderando que ele estava falando do irmão, de uma pessoa que já se mostrara cuidadoso e eleito de Deus, e aí disse, eu conheço a tua, pregr... a tua presunção, eu tinha dito preguiça, se eu disse preguiça, anula Conheço a tua presunção e a tua maldade Descestes apenas para ver a peleja Ou seja, você gosta de movimento Você desceu aqui só para isso Porque você é um presunçoso Você se acha e tem mais Você tem maldade, olha mesmo Como você pode dizer que uma pessoa... Que é segundo o coração de Deus tem maldade É sério É muito sério Essa língua que a gente tem E essa boca que a gente tem A gente tem que entender Que a gente tem que ser mais pronto para ouvir E tardio para falar Eliab podia ter ficado calado Davi olhou para Eliab e disse Que fiz eu agora eu subtendo que quando ele diz assim Que fiz eu agora? Ele está dizendo, porque todas as vezes tu implica comigo Que fiz eu agora? Né? Fiz somente uma pergunta Ele não respondeu com arrogância Com a presunção nem com a maldade a ele atribuída Ele fez, que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta E aí, uma lição da noite, minha gente ele respondeu isso para esse Eliabe irmão dele, que o ignorou, que o machucou, sabe o que ele fez? Ele respondeu, calmamente, depois sabe o que ele fez? Desviou-se dele, aleluia, você não precisa, eu não preciso ficar aonde somos, indesejados, aleluia. Sabe que Deus tem um segredo para a gente desejada? Ele é aquele que acolhe, porque foi Ele que disse assim, ainda que um, uma mãe, tivesse com um no braço, um na barriga, e esquecesse do que estava mamando, Ele não esqueceria, aleluia, se a gente não se pegar nessa verdade, a gente não pode derrubar gigantes nessa terra, nós temos que entender que somos amados, e nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados. E deixarmos que das nossas causas, o grande eu sou, que nunca mudou, vai cuidar. Então, sabe queridos, ele desviou-se para outro, porque aqueles não queria ouvi-lo. Se não queria ouvi-lo, ele foi e se desviou para outro lugar. E ele falou a mesma coisa, o povo respondeu. Aí Davi disse a Saul Olha que, olha que palavra linda, porque quem tem Deus reanima o coração. Davi chegou para Saul e disse assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Disse a, e Saul disse a Davi, não vais poder ir, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, aí Davi foi contou a ele, eu não vou ler para não me estender muito, mas Davi foi contou. sabe o que aconteceu? Sabe esse teu servo aqui, ele já matou um urso, sabe se teu servo aqui, ele já matou um leão, sabe o teu servo aqui, ele crê no Deus Todo-Poderoso, sabe o teu servo aqui, ele sabe em quem tem crido, aleluia, 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 glória a Deus, eu sei em quem tem o crido, se você também, dá um brado de vitória, diga glória a Deus, aleluia. E aí, quando ele disse tudo isso, é, o senhor me livrou, ele contou, o senhor me livrou, aí sabe o que aconteceu? É, Saul pegou, disse, é, era aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo, não tem ninguém, vai tu mesmo, sabe? Não foi muita credibilidade, mas aí, é, Saul vestiu a Davi da sua amargura, Armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestido de uma coraça. Se a gente tivesse tempo para comparar com a armadura do, do gigante, a gente ia até rir, viu? Mas, mesmo sendo a armadura dessa o olha o que aconteceu Davi experimentou andar Mas Davi disse, não posso andar com isso Nunca usei E Davi tirou aquilo tudo sobre ele Ou seja, ele não precisava da roupagem do outro Para vencer o maldito gigante Porque ele confiava no Deus de Israel O Deus que o escolhera O Deus a quem ele servia Aleluia Não ponha sua confiança No que o outro pode fazer No que o outro pode lhe Dá no que o outro pode Ordenar a seu respeito Porque no céu tem um pai Dando ordem aos anjos Ao nosso respeito Para nos guardar em todos os nossos caminhos Aleluia, eu não sei você Mas eu prego para mim eu Prego mesmo eu, eu, eu prego tanto que às vezes eu vou escutar as ministrações Sabe por quê? Porque eu sei que quando a gente Está ministrando, o Espírito está Falando para nós e para os outros E aí Davi fez o que tinha de ser feito, né? Eu vou me demorar um pouquinho, mas eu não vou deixar de transferir o que está dentro de mim. Aconteceu que no 41, Davi, é, você vai aprender uma coisa muito importante agora. Perceba comigo que do versículo 41 até o versículo 50, aliás, até o 50 e Cinco, onde toda vitória foi lhe dada Refiro-me a, a, a Davi Perceba uma coisa Eu vou ler algumas, alguns versículos Olhando o Filisteu, vendo a Davi, desprezou O Filisteu, quando viu Davi, desprezou Até porque achou Davi bonito Era mais ou menos assim Esse cara é bonitinho, mas de, de guerra ele não entende nada Davi, é, o viu do Filisteu você está pensando que eu sou algum cão para você vir a mim com pau? Com pau por quê? Porque Davi não tinha arma, tá? Aí amaldiçoou o filisteu a Davi. Mas quem sabe que ninguém na face da terra pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Aleluia! E aí... Sabe o que ele disse? Ele disse, olha, eu vou pegar você, disse o que eu ia fazer com Davi, vou pegar você e vou pegar a sua carne e vou dar as aves do céu e às bestas-feras dos campos, ou seja, eu vou te matar, e vou te trucidar. Aí sabe foi o que aconteceu? Davi disse para ele, tu vens a mim, eu não vou nem dar muito ibope para o discurso de Golias. Tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, aleluia! e hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, o Senhor vai te ferir a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, hoje serão dados às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, aleluia, aleluia Deus de guerra, é, e ele disse, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, ó oh Deus de paz, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Aleluia, não mera Golias que intimidaria os filhos de Deus. Sabe o que aconteceu queridos? Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, uma pedra, às vezes tem até umas historinhas que dizem cinco pedrinhas, foi não, viu gente, foi uma pedra a Bíblia diz, uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu, o filisteu na testa, a pedra, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ou seja, bombeou, pegou o capacete, afastou um pouquinho, a pedra atingiu o alvo. A pedra sempre atinge o alvo, você verá que pedra é essa. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E aí, eu não vou ler tudo, porque eu quero trazer um, algo para elucidar bem muito, é sentido dessa pedra para a gente, ok? Sentido dessa pedra. Quando os filisteus viram que o, o herói deles tinha morrido, fugiu, aleluia! Porque assim, quando o filisteu, né? quando o gigante vê que a pedra funciona, aí ele tem que correr mesmo. Salmo 118, versículo 22 A gente está já terminando Salmo 118, versículo 22 Diz assim A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra angular Aleluia A principal pedra angular Rejeitada Os construtores rejeitaram Mas ela se tornou a principal Livro de Atos capítulo 4, aleluia, Atos capítulo 4 versículo 11, estava lá Pedro e João no sinédrio e eles disseram no versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, aleluia, sabe queridos, naquele tempo, Davi não tinha o nome de Jesus, mas Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele, sabe, eu quero fazer uma, uma, um confronto agora, quem não tem gigantes? Quem não tem gigantes? Porque hoje o gigante não é esse que se apresenta com o aparato. Sabe quais são os gigantes hoje? Os gigantes hoje são as fofocas. Os gigantes hoje é o vírus. Os gigantes hoje são doenças que a medicina não está conseguindo encontrar cura. Os gigantes hoje são os relacionamentos maldosos. As pessoas invejosas. As pessoas que querem, porque querem, passar na frente dos outros de todo jeito. Hoje é a, o gigante da falsidade. A gente abraça a pessoa, acolhe a pessoa no primeiro passo probleminha que nós tivermos, nós somos maltratados, nós somos magoados, por quê? Porque existe gigante da intolerância, gigante do desrespeito, gigante da desobediência, eu sei lá qual é o teu gigante, meu irmão, minha irmã, eu sei qual é o meu, eu sei quais são os gigantes que se apresentam, mas eu sei também de uma coisa, eu ap aprendo e aprendi com a história de Davi, Davi não precisava de muito, Davi não precisava de multidão, ali não foi todo mundo não, Davi foi. E ele foi com uma força, com uma pedra. Essa pedra, ela é simbólica. Lá, ele pegou uma pedra, ele jogou a pedra no gigante. Mas, para nós entendermos melhor essas questões de pedra, nós hoje podemos atirar contra os gigantes. A palavra de Deus, Jesus é a palavra Sabe o que é que acontece? Que eu disse que nós iríamos ver do versículo 40 em diante O foco Você não vê um minuto Davi prestando atenção em quem não acreditava nele você não vê um minuto Davi dando atenção àqueles que duvidavam e zombavam dele. O problema, amados, é que eu e você, nós estamos acostumados a ouvir todo tipo de vozes e não selecionar a que no coração tem que ficar. Nessa noite, em nome de Jesus, sob essa unção, sob essa palavra, eu declaro poder de Deus para mim e para você. Vamos selecionar o que é que a gente vai dar atenção? A gente precisa entender. Você não vê um minuto Davi falando na potência do gigante, mas a gente não. A gente tem um problema, a gente conta para um, a gente conta para outro, a gente conta para outro. E cada vez que a gente vai contando, o problema vai se intensificando. Porque um já vai se admirando, outro já vai se espantando e o negócio vai aumentando. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: Eu quero que seus sentimentos você vá negando e em mim vá acreditando, porque só. Deus que pode fazer sou Deus que pode realizar e sou Deus que dou Jesus para com Ele, qualquer gigante você derrubar, aleluia glorificado seja o nome do Senhor aleluia, e para terminar de verdade, 1 Pedro capítulo 2 tem algo muito lindo ó. terminando mesmo, porque não dá para explicar não, se eu pudesse eu ministrava a noite todinha, não, não me canso mas temos um tempo aí veja bem no 4 do versículo do capítulo 2, é... o 3: se você já tem experiência de que o Senhor é bondoso, chegue-vos para ele, a pedra viva. A pedra que vive Rejeitada sim Pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Muitas rejeições humanas Te elevam diante de Deus Porque se Deus estiver te olhando E você estiver se colocando Como eleita, como preciosa Você é uma pessoa eleita Você é uma pessoa preciosa Obrigada Espírito Santo Por me lembrar isso todos os dias aleluia, eu tenho que ministrar com vida, aleluia, <risos> e, também vós mesmos, vós mesmo, a pedra era Jesus, a pedra angular, ele era a pedra principal, porém vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, Casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: Eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia! Satanás está derrotado Ele é destruído O povo de Deus vai seguir E é a pé enxuto O mar já se abriu Jesus já veio O gigante já foi derrubado Agora é somente abrir a boca E deixar que todo dia No meu viver e no seu viver Cristo Jesus Seja verdadeiramente Exaltado, aleluia